0: Hemos estado, mis hermanos, eh, hablando acerca de, de qué estamos hablando en estos últimos domingos, de las doctrinas fundamentales, amén, y basado más bien en el, en el primera, de, primera de Timoteo 4, amén, Primera de Timoteo 4, Dice la Biblia, 1 Timoteo 4, 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura La exhortación y la enseñanza Es una palabra que le daba Pablo a Timoteo No descuides el don que hay en ti Que fue dado mediante la profecía Con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren amén, nosotros mis hermanos como hijo de Dios predicamos la palabra, enseñamos la palabra, pero hay que enseñarla de la manera correcta, amén ¿cuántos dan gloria a Dios? gloria al nombre de Jesús, ahora sí, mis hermanos quisiera que Pasáramos a Hechos de los apóstoles 3, 19 Libro de Hechos de los apóstoles Versículo 3, versículo Capítulo 19 Todos a una sola voz ¿Ya lo tienen? Amén, todos Así que Arrepentíos y convertíos Para que sean borrado De vuestros Vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Una vez más. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Amén, tiempo de refrigerio. Hoy nuestra hermana estaba hablando de esto, ¿verdad? de tiempo de refrigerio. Si usted se notó en la dirección, el Señor, le pedíamos al Señor un refrigerio, ¿verdad? Y el Señor nos mandó un refrigerio, ¿verdad? Después de la, de la tormenta viene la calma, amén. Pero debemos de, de pensar de que el Señor un propósito tuvo a ver que he tenido con este huracán. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dentro de las doctrinas fundamentales, mis hermanos, ¿verdad? La primera doctrina que hablamos... Fue la doctrina del Evangelio, que la dio nuestro Señor Jesucristo. Amén, él, él fue el que mandó y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La segunda doctrina que predicamos fue la doctrina o que enseñamos fue la doctrina de la fe es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, que fue el primer, eh, verdad, el Evangelio. Y después vimos, la semana pasada vimos, lo que es la doctrina de la gracia, verdad, que es un don, que es un regalo que Dios nos dio, verdad, que nosotros, por humanamente que, que queramos hacer, no podemos añadirle lo que ya Dios hizo. Querer hacer algo por lo que ya Dios hizo. Dios pagó el precio y nos, nos dio esta salvación por gracia, por un regalo de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer nada. La Biblia nos dice en Efesios 2:8 que no es, es por es por gracia, no es por obra, para, no es por obra para que nadie se gloríe, no es de que yo me vaya de rodilla, me pele la rodilla o me dé latigazos en la espalda, no tengo que añadirle nada a lo que ya Dios nos dio, es una salvación, ¿verdad? Y es gratis. ¿Verdad? Y también explicamos que esta salvación si se descuida se pierde. La salvación siempre va a estar ahí. Si usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, la salvación siempre va a estar ahí. Pero si esta salvación usted la descuida, la pierde El hijo pródigo, fue un ejemplo claro de lo que es, verdad Lo que Dios nos explica, cómo es la gracia de Dios El hijo pródigo pidió, el joven, el hijo más joven pidió a su padre la herencia De que le correspondía y, y el padre le dio dinero y el muchacho se fue y lo gastó todo lo que tenía y cuando ya lo hubo gastado todo, dice que eh, este muchacho cayó en cuenta y dijo en la casa de mi padre Hay mucha, mucha abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que sea llamado tu hijo pero hazme como uno de tus jornaleros ¿Y qué hizo el muchacho? Se levantó ciertamente, ¿verdad? Y caminó hacia su Padre, tuvo valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Hasta hay que tener valentía para levantarse de la condición donde uno está y reconocer delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que hemos pecado y que venimos realmente Arrepentidos. Y, y es aquí donde viene la gracia de Dios, el amor de Dios. Dice que el Padre lo vio de lejos y que hizo? Caminó hacia él, lo abrazó, lo vistió, ¿verdad? Le puso una vestidura nueva, le puso un calzado en sus pies y le puso un anillo en su dedo eso es demostrándole la gracia de Dios, demostrando la gracia, verdad? demostrándole que, que tú pecas, tú pecas, pero si tú vienes a mí arrepentido, de todo corazón, yo voy a recibirte, la, la salvación siempre va a estar ahí, tú siempre vas a ser mi hijo, tú siempre vas a ser mi hijo, y yo siempre voy a estar aquí esperándote, para recibirte, pero no juguemos con esta salvación, que el Señor nos ha dado, no juguemos porque este muchacho, la Biblia nos enseña de que tuvo valentía y se levantó, pero hay muchos que no se han podido levantar, hay muchos que todavía están allá comiendo o queriendo comer de las algarrobas que comen los cerdos, la Biblia dice que como el perro vuelve a su vómito, así también son ellos. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, el día de hoy vamos a, pre, a, a enseñar acerca de arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión, eso es lo que toca el día de hoy. No es arrepentimiento eh, lo que le gustan en, en palabra griega, metanoia, que quiere decir un cambio de mente y de... Comportamiento Arrepentimiento es un cambio de mente Y es un cambio de comportamiento No solamente un cambio de mente Sino un cambio de la manera de vivir Amén, gloria al nombre de Jesús Amén, porque muchos, muchos eh, Piensan que como, que como se creen buenos verdad, Y como no hacen cosas malas piensan que, que ya, eh, están bien y se juzgan ellos mismos, pero hoy el Señor nos va a enseñar de que no es por nuestras obras o de la manera que yo pienso, sino a la manera que Dios es, de la manera que Dios piensa. Nos los explica de esta manera, en Mateo 5, 29, amén. Vamos a leer Mateo 5, allá el capítulo 29. Desde el 27 vamos a leer Dice la Biblia Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera que mire a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando Jesús estaba eh, hablando acerca de esta parábola o esta, esta palabra que le estaba diciendo a la gente ¿De qué se estaba, qué estaba tratando de decir en sí? De que si tu mano derecha te es ocasión de caer, que agarres un cuchillo y te la cortes ¿Verdad? O que si tu, ¿qué dices? Si tu, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo mas yo le digo una cosa, vamos a verlo desde el punto de vista de comportamiento Del comportamiento Y vamos a leerlo una vez más, pero mirándolo acerca del comportamiento El 29, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo, saca ese comportamiento Échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno El 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Corta ese comportamiento, corta ese comportamiento Y échalo de ti Creo que el Señor es claro en esta, en esta tarde Verdad, si hay en nosotros verdad eh, eh, porque para los hombres el pecado hacia una mujer O para adulterar viene por medio de los ojos Y el Señor nos dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer ¿Qué dice? Sácalo de ti, saca de ti ese comportamiento que tienes ¿Verdad? Y si tu mano derecha Si, si tu mano derecha es como los publicanos ¿Verdad? Le gusta agarrar o agarrar más o agarrar más, o agarrar cosas que no te corresponden agarrar, dice córtala, corta ese comportamiento que tienes, porque de esa manera no vas a entrar al reino de los cielos, por eso es muy importante que entendamos el día de hoy mis hermanos esta doctrina fundamental, y yo pienso que esta doctrina, de todas las doctrinas fundamentales, es la a la que nosotros nos corresponde más. Nos corresponde más. Porque es una decisión que tú tienes que tomar en tu vida. Yo les digo a los que se, a los que se piensan bautizar, a los que se van a bautizar, ¿verdad? Esta es una, esta es una de las. Bueno, todas estas doctrinas la enseñamos. Pero esta es la doctrina que usted. La tiene, la tiene que entender muy bien Lo que es arrepentimiento y lo que es conversión Amén La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento ¿Cuál es? Que remordimiento es tristeza de lo que se hizo A pesar de no haber un cambio de comportamiento ¿Entendimos? Remordimiento es tristeza de lo que se hace pero no hay un cambio de comportamiento Sigue como la misma rutina y la misma rutina Como que eh, al que le pagan Siempre he dicho esto Al que le pagan el viernes, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchos así Que se les paga el viernes Y el viernes tienen su dinero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Se van a tomar, se lo, van a, se lo fuman, se lo gastan Y llega el, el domingo por la noche y, ¿verdad? y ya que se le pasó No sé cómo le dicen en sus países La borrachera, el chuchaqui, La resaca ¿verdad? Y ya comienzan a maquinar en su mente ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Y el dinero qué? Y, y, mi, y a mi familia no le mandé nada y, y mis hijos van a quedar con hambre Esa semana no, no va a haber leche o, o tengo que prestarme Tengo que endeudar más le viene un remordimiento, pero vuelve otra vez a trabajar el, el lunes y trabaja toda la semana y, y bien casoleado que trabaja y le vuelven y le pagan el viernes y vuelve y juega a lo mismo. Va y se sigue gastando el dinero, ¿verdad? Por eso eh, eh, remordimiento es eso, tristeza de lo que se hizo a pesar de no haber un cambio de comportamiento. ¿Verdad? Volvemos y caemos como el que, como el que se acostumbra a hablarle fuerte a la esposa, al que se acostumbra a incluso hasta pegarle, puede que, que, que se arrepienta arrepientan dos, tres días porque viste llorar a tu hija, viste llorar a tu esposa, viste llorar a tu familiar y te, y te venga un remordimiento pero vuelves y juega y caes en lo mismo, mis hermanos Dios no quiere que tengamos remordimiento nada más sino que haya un cambio de comportamiento ¿Qué es arrepentimiento en sí? Es tristeza de lo que se hizo con cambio de comportamiento Tristeza de lo que se hizo con un cambio de comportamiento La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte ¿Verdad? ¿Cómo, cómo? trasladarlo a la vida cristiana de esta manera que yo sé que voy mal en esta dirección pero yo sé que la palabra a mí me dice verdad que la palabra a mí me dice que voy mal que me redarguye toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir y me redarguye y me corrige y me dice no es por ahí el camino Vas en sentido contrario, vas a ir a un despeñadero y te vas a denucar y te vas a ir al infierno Tienes que cambiar de dirección y yo sé que el camino que me lleva a la vida eterna está pasando por aquí Pero es en sentido contrario, yo lo que hago es que me subo a ese camino y comienzo a caminar en dirección correcta A la palabra del Señor, así sea difícil Así sea difícil ese camino pero yo sé que voy caminando bien Yo sé que voy caminando en dirección correcta Y cuando se camina en dirección correcta se camina con la mirada hacia arriba Nunca más con la mirada hacia abajo Nunca más el enemigo puede señalarte, amén Arrepentimiento es un fruto de la salvación Sin arrepentimiento es imposible la salvación, por eso esta doctrina es muy fundamental, sin arrepentimiento genuino es imposible que usted tenga salvación Gloria al nombre de Jesús, por eso mis hermanos cuando, cuando Pedro predicó la palabra y aquí quiero entrar a los que, a los que se quieren bautizar, amén, a los que tienen en, en sí, en su corazón, agradarle al Señor. Cuando Pedro predicó la palabra y, y, y lleno del Espíritu Santo, le, le recordó a esa gente que ustedes al que mataron fue al Mesías, a ustedes al quien crucificaron fue al que les vino a dar la salvación de su alma. Y, y entonces esa gente dice la palabra del Señor allá en Hechos 2.36, sepa pues, Ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Al oír esto se compungieron de corazón ¿Cómo? Se compungieron ¿Cómo? De corazón se arrepintieron, sintieron en su corazón de que habían pecado, de que le habían fallado, de que habían crucificado al Señor de la gloria, al que los vino a salvar y dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijo varones hermanos porque eran judíos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo... Bautícense primero, no, antes del bautizo viene el arrepentimiento Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Y recibiréis, amén, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo No puede ser primero el bautizo y después verdad el arrepentimiento como muchos lo hacen Vamos a llevar las cosas por orden, es primero el arrepentimiento y después el bautizo. Porque ¿qué hago yo con, con, por, por una emoción llevar a un pecador a, a las aguas? Por emociones después quizás de una campaña evangelística, muchos se emocionan y no entienden lo que es arrepentimiento. Pero si hoy entendemos lo que es arrepentimiento mis hermanos, eh, hoy vamos a hacer las cosas correctas. ¿Qué hago yo con meter a un pecador seco al agua? Si lo vuelvo y lo saco mojado, no hago nada, ¿verdad? Vuelve y, y, y sigue en las mismas, ¿por qué? Porque no tuvo la convicción, no, no entendió muy bien lo que es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino. Gloria al nombre de… ¿cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. El error de la humanidad, mis hermanos, es que la humanidad se quiere justificar a ellos mismos, ¿verdad? Y no podemos ser juez y parte, no podemos ser juez y parte, amén. La gente piensa que como van a, van a la iglesia todos los domingos, van a la iglesia los martes y como que, y como que bueno, como pecan y como rezan, empatan. No es así, porque como piensa que, oh, como yo si, como en el Antiguo Testamento, como, como yo pequé y como un animalito pagó eh, el precio por mí, por su sangre, yo ya estoy bien, cubro ese pecado. La gente piensa que como, como pecan y como van y rezan y hacen ahora, eh, rezos, ya piensan que ya están bien, se justifican a ellos mismos. Amén y la palabra del Señor no está para justificarnos Un ejemplo claro de eso nos lo dice en Lucas 18 Lucas 18 nos habla verdad del fariseo y del publicano Gloria al nombre de Jesús Lucas 8 del 9 Amén ¿Quién era el fariseo? El fariseo es aquel verdad que, que se sabía toda la ley y que así y quería hacer cumplir la ley de Dios. Acuérdense, aquella mujer que llevaron los fariseos y los escribas eh, en, la encontraron en el, en el acto del adulterio y, y la querían apedrear, ¿verdad? Fueron los fariseos que la llevaron. Y, ¿Y los publicanos quién eran? Eran judíos, pero que cobraban impuestos, ¿verdad? Para darse, cobraban impuestos a los mismos judíos, para dárselos a los romanos Y la Biblia nos dice aquí En Lucas 18, 18, 9 A unos que confiaban en sí mismo como justos A los que se creían justos Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres salieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos. Yo pienso que al decir esto, ladrones, como que tiraba un ojito para allá. Para donde estaba el publicano. Injustos, adúlteros. Dice, ni aún como este publicano. Este sí que nos ganaba Ayuno dos veces a la semana ¿Quién ayuna dos veces a la semana? Doy diezmo de todo lo que gano ¿Será que sí nos gana? Mas el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Sé propicio a mi pecador de Rodillas quizá estaba y decía Desde lejos no quería ni alzar Su mirada a, hacia arriba Y le decía al Señor Sé propicio a mi Pecador, Señor mírame Mírame, mira Mi condición, ayúdame Sé propicio a mi pecador Os digo que Este descendió a su Casa como Justificado antes que el otro Porque cualquiera dice el Señor Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido ¿Qué es lo que Dios quiere en esta tarde? Dios quiere un corazón contricto y humillado Dios quiere que no, no te compares a ti mismo Pero ni te compares con los demás Sino que te humilles ante la presencia del Señor y reconozcas que has pecado. Reconozcas que estás mal y que necesitas una verdadera conversión. Amén, porque sin un verdadero arrepentimiento, verdad, no podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. La Biblia también habla, mis hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? De verdaderos arrepentimientos y de falsos arrepentimientos. Ahí tenemos a quién, a Saúl, ¿verdad? Que tuvo un mal, un, un falso arrepentimiento. A David, David es un falso o un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento cuando pecó Y él dijo Señor mira en mí si hay camino de perversidad Y guíame por el camino eterno Ahí tenemos a, al faraón El faraón es un verdadero arrepentimiento o Un falso arrepentimiento Un falso arrepentimiento Ojalá y que aquí no haya ningún faraón O ninguna faraona Que verdad que el Señor le muestre Una y otra vez ¿Verdad? Una y otra vez ¿Verdad? En la condición donde está Y el Señor le manda prueba y, y esto va a suceder porque va a suceder Y sucede, pero nosotros Seguimos terco como faraón ¿Verdad? Que no es, no es Que es a mi manera, es que tiene que Pasar a mi manera y es que yo quiero Que se haga de esta manera, pero Seguimos terco como el faraón Ahí también Tenemos a, al pueblo De, de Nínive hay pueblos también que, que tuvieron verdaderos arrepentimientos, pero que después se echaron para atrás. El pueblo de Nínive fue uno de ellos que tuvo un verdadero arrepentimiento porque escucharon a Jonás predicar la palabra, pero después se retrayeron y el Señor les mandó juicio. Sodoma y Gomorra, pues ni decirlo, ¿verdad? Nunca se arrepintieron, nunca se arrepintieron. Ojalá y mis hermanos aquí no hayan faraones, no hayan Saúl, no hayan eh, eh, pueblos como Nínive, no hayan pueblos como Sodoma y Gomorra. Amén. La salvación de nuestra alma no es para desperdiciarla, no es para jugar con ella. Hemos visto y soy testigo, yo creo que también ustedes son testigos de muchos que, ha, que se han puesto a jugar con la salvación que se han puesto a jugar con la salvación y hoy lamentablemente ya no están entre nosotros o ya no están en esta tierra, porque se han puesto a jugar con la salvación. Yo recuerdo eh, allá en Nueva York había una casa de restauración, o oh, creo que si hay un, eh, una casa de restauración y, y en esa casa de restauración eh, le predicábamos la palabra a todos esos personajes. Eh, eh, Personas que encontrábamos en las calles verdad, Y muchos, muchos fueron alcanzados por el evangelio Y hoy muchos están predicando Muchos son restaurados en su familia Pero me acuerdo eh, a un, un muchacho que se llamaba William Este William eh, estaba bien Y cuando se sentía bien Y tardaba seis meses en la casa de restauración Se salía y ando, andaba un tiempo bien Llegaba a la iglesia bien Y, y de pronto baj, Bajaba y, se, y volvía otra vez A la condición donde estaba El Señor tomaba de misericordia A los hermanos e iban otra vez Y lo buscaban Incluso llegó hasta a bautizarse y, y llegó otra vez y volvía a lo mismo Hasta que un día La noticia que nos llegó fue que A William lo mataron William Dejó de existir en una condición muy mal Y terminó su vida muy mal Mis hermanos con la salvación no nos podemos jugar La salvación al Señor Jesucristo Pagó un precio y un precio muy alto amén Arrepentimiento, qué es arrepentimiento de otra, de otra manera Es un cambio y manera de pensar es un cambio y manera de pensar Y conversión Ya vivo en ese cambio Y en esa manera de pensar ¿Verdad? Arrepentimiento es un cambio Y manera de pensar Conversión es que ya vivo En ese cambio Y en esa manera de pensar ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén Muchos pueblos, ¿verdad? Muchas personas han peleado Muchos pelean por su por su propia voluntad y que no, no, no hemos escuchado nosotros aquellos que anuncian eh, o animan a otras personas a que vendan en un café una vez me, me invitaron a mí ir a ir a un lugar así había mucha gente había un conferencista y, y, y les pasaba un, un auto mercedes y quién quiere subirse ese auto y todos decían yo quiero subirme a ese auto. ¿Y quién quiere eh, tener esta casa y le mostraba una casa grande? Yo quiero tener esa casa y se levantaban y aplaudían y, y bueno. ¿Verdad? Y querían hacer todo eso por su buena por su buena voluntad. Pero el evangelio, mis hermanos, no es, ¿verdad? ¿Quién quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo y por y por mi voluntad yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca podrás. Porque cuando tú por tus fuerzas vienes a la iglesia y si canta y alabas al Señor. Y solamente te quedas hasta ahí, ¿verdad? Estás llegando porque te gustan los coros, porque te gusta alabar y glorificar al Señor, ¿verdad? Pero no hay en ti un verdadero arrepentimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, esto fluye. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Aquí ninguno es perfecto. Todos tenemos errores, ¿verdad? Y quizá tú puedas, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, tú vas a ver los errores del hermano Daniel, los errores del hermano Natalia, de la hermana Eva, de los que cantan, de los que ministran, ¿verdad? Pero tú vas a orar, a orar por ellos. Y Vas a orar por el pastor cuando le veas errores, ¿verdad? Porque si tú entras por la vista. Por la vista vas a salir Si tú entras por tu buena voluntad Por tu fuerza de voluntad Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo caminar con mis fuerzas Cuando veas que no puedes Vas a decir Aquí no Mejor busco por otra parte ¿Verdad? Mejor busco por otra parte ¿Es por qué? Porque has caminado con tus fuerzas Y no caminemos más ya con nuestras fuerzas Amén, porque si no nos pasa lo que dice la palabra ya en Romanos, Romanos 7, Romanos 7, 17 gloria al nombre de Jesús se me perdió la cita pero la cita que le quería mostrar era aquella cita cuando decía porque el querer hacer el bien está en mí pero no el hacerlo verdad porque el bien que quiero hacer no lo hago no sé si es romano o es hecho romano 7 Ah, es que yo yo estaba en, yo estaba en hechos <ríe> perdón sí, sí lo tenía bien aquí yo estaba en hechos <ríe> de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer hacer el bien está en mí pero no el hacerlo, verdad Dice porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago ¿Por qué? Porque me muevo por mi propia carne Porque quiero yo mi voluntad Que el querer hacer el bien está en mí Dice pero no lo hago ¿Por qué? Porque me muevo bajo mi voluntad En mi carne Pero hoy en día pidámosle al Señor De que no me quiero mover más en mi humanidad Movámonos, ¿verdad? En la presencia del Señor. En, bajo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Deles alabanza al Señor. Gloria al Señor. Para ir terminando, mis hermanos. El Dios de los cielos y de la tierra se vistió de salvación. Para darte a ti y a mí la salvación de nuestras almas ¿Cuánto creen eso? El Dios eterno quien hizo los cielos y la tierra Dijo yo mismo que hablo de aquí estaré presente Si en este momento se va la electricidad ¿A quién tenemos que llamar? hermano Carlos ¿Verdad? Que tiene aquí electricista, ¿verdad? Electricista. Si por ahí se rompe una tubería, ¿verdad? ¿Y a quién tenemos que llamar? Al plomero, ¿verdad? ¿Quién es plomero aquí? A un handyman. Y así sucesivamente. ¿verdad? Si alguien está enfermo hay que llamar un doctor, una enfermera, un primeros auxilios, a una maestra, si alguien necesita saberse las tablas de multiplicar, ¿verdad? El Señor Jesucristo se vistió de salvación, nuestro Dios que hizo el cielo y la tierra se vistió de salvación y se puso un título salvador, salvador. Para que entendamos esto mis hermanos y, y en ningún otro nombre hay salvación Porque no hay otro nombre dado a los hombres que en el cual podamos ser salvos, Sino en el nombre de quién? en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo Y qué nos pide el Señor hoy, el Señor nos pide una sola palabra, humildad Vistámonos nosotros de humildad el hijo pródigo se vistió de humildad y dijo, me levantaré. Cuando él dijo, me levantaré, se vistió de humildad. Jesús dice en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas Que hay cuando en, cuando en nosotros hay, hay humildad Hay descanso para nuestras almas Explicábamos este martes que pasó verdad qué hay, qué pasa cuando experimentamos el perdón Cuando experimentamos la reconciliación ¿Qué pasa cuando hay reconciliación hay paz, hay tranquilidad, ¿verdad? Cuando hay reconciliación, no tenemos, cuando, cuando hay perdón eh, entre hermanos No tenemos ni que visitar a psicólogos No tenemos ni que visitar porque cuando uno, eh, cuando uno, no hay paz, ¿verdad? Uno se enferma, se enferma uno y cae en depresión Y hay que gastar en psicólogo, hay que gastar en esto, ¿verdad? Porque no hay un perdón genuino no hay, no hay un verdadera, una verdadera eh, reconciliación Y hoy el Señor nos pide esto Que nos reconciliemos con Dios Por medio del verdadero arrepentimiento Vamos a ponernos de pie mis hermanos Y espero que en esta tarde ¿Verdad? Haya quedado claro lo que es Un verdadero arrepentimiento Que Dios no, no vino a esta tierra a buscar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento A pecadores al arrepentimiento Y yo sé, mis hermanos Y le hago la pregunta a cada uno de ustedes ¿Debe una persona bautizada pedir perdón? ¿Debe una persona bautizada arrepentirse? Yo pienso que sí y el que no se quiera arrepentir, hay buenos, hay buenos como, hay buenos planes funerales, porque ya, ya se quiere morir, ya se quiere ir. Pero mientras estemos vivos, hay que siempre estar delante de la presencia del Señor, listos, listos, mis hermanos, listos. Por eso la salvación no es un juego. Estemos preparados hoy en día para lo que se viene el día de mañana Lo más importante es tener asegurada la salvación de nuestras almas El mañana es incierto, el mañana solamente lo sabe Dios Pero que cuando allá se pase lista yo pueda decir aquí estoy presente Aquí estoy presente Vamos a orarle al Señor Ahí donde usted está, amén También los salvos Necesitan pedir perdón Amén, porque yo sé Que después de bautizado Todos, todos sin excepción Le hemos fallado A Dios Padre celestial Te doy gracias Señor por tu palabra Gracias te doy Señor Jesucristo por la, Esta doctrina fundamental que es la doctrina de arrepentimiento y la conversión, Padre Celestial. Sin esta doctrina clara, Señor Jesucristo, no puedo alcanzar la salvación de mi alma, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesús, a entenderla, Señor Jesucristo, y a ponerla por obra en mi vida, bendito Dios yo no sé lo que pasará mañana pero yo sé que hoy en día yo me levantaré como el hijo pródigo me levantaré, iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti te he fallado a ti Te he, he blasfemado oh, Le he fallado a mi esposa Le he fallado a mis hijos Le he fallado a la iglesia Le he fallado Señor Jesús en mi trabajo Oh Señor he tomado como el publicano Lo que no, lo que no me merecía He, he hablado Señor Jesucristo Como el aquel fariseo Justificándome a mí mismo Padre Celestial Oh Padre Celestial Hoy en esta tarde yo te pido perdón Y te pido Señor Jesucristo Que me perdone. Perdones, porque vengo con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia estoy Señor Jesús gracias Señor Jesús, gracias Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús el Señor está aquí en este lugar mis hermanos si alguien necesita el perdón del Señor aquí hay un altar abierto